0: Podemos ir ver o que é que os rapazes andaram a fazer durante estes três
1: meses? Vamos lá, sim senhor.
0: Pediram muito a sua ajuda ou não? Não,
1: não. Não? não, não. Eles são muito autossuficientes quando estão a fazer aquilo que querem.
0: Henrique Santos dirige o Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, em Guimarães. Ele é especialista em segurança digital e aprendeu, à conta de muita observação e de muita reflexão, com que Mel é que se apanham os alunos de hoje.
1: Estes alunos mais novos, estas gerações mais novas, os nativos digitais, como a gente lhes chama, não é? Eles têm uma vontade enorme de fazer coisas, mas esta é uma geração que cada vez mais quer fazer as coisas que acha que devem ser feitas da forma como eles entendem e nem sempre como nós pedimos para fazer. Eu lembro que quando eu andava na universidade, fiz o meu último projeto com os meus colegas, nós partíamos noites, nós uh, saíamos às cinco da manhã, íamos ao bar da matemática, ali na Rua das Matemáticas em Coimbra, para comer um caldo verde, e estes jovens não faziam isso. E eu perguntava-me porquê que eles não fazem isso? O que é que mudou no meio disto tudo? E eu acho que a diferença está exatamente aí. Nós damos um bote, ok, nós queremos isto, e queremos fazer, mas não digo como, deixo eles fazerem, e o que vai ver ali que eles fizeram, é a vontade deles, não é a minha, portanto, eu não tinha nenhum guião previamente definido, portanto, eles tiveram a liberdade de o fazer, estiveram muito mais motivados. Se me chegar aqui um aluno a este laboratório e dizer ó, professor, eu queria montar aqui isto assim, pá, monta. Eu digo-lhe, monta.
0: E é isso que eles querem, liberdade para seguirem para onde quiserem.
1: É exatamente isso que eles querem.
2: Eu sou o Ricardo Martins, eletrónica. Luís Ferreira, de Engenharia de Telecomunicações. João Barros, Engenharia Eletrónica. Diogo Saraiva, Telecomunicações
3: e Informática. Jorge Bastos, Engenharia de Telecomunicações e Informática.
0: O professor desafiou os cinco alunos de mestrado.
1: Vocês vão criar um laboratório com isto. Um
0: laboratório.
1: Um laboratório de segurança em IoT, Internet of Things.
0: Um laboratório para testar a segurança da informação que é produzida pelos nossos dispositivos digitais, pela internet das coisas.
1: A segurança é o parente pobre das tecnologias sempre. E porquê? Porque segurança tem a ver com aquilo que não se pode fazer. E aquilo que não se pode fazer não é atrativo, porque é perda de funcionalidade e a perda de funcionalidade resulta normalmente numa, numa perda de lucro. O financiamento em projetos de investigação é muito reduzido e as empresas, basta pensar, Eduardo, se nós tivermos que cortar despesas, pensemos, por exemplo, até no próprio seguro automóvel, se não fosse obrigatório provavelmente metade das pessoas deixariam de o pagar, porque é uma despesa. E a segurança informática não é muito diferente desta, deste mindset. esta forma de pensar acaba por ser sempre assim. Porque a segurança é aquela propriedade que todos nós achamos que devemos ter, mas quando nós chegamos, ok, quanto é que está disposto a pagar para ter segurança?
0: E aí... <risos> Portanto, as pessoas reconhecem a importância da segurança, mas não estão dispostas ainda a pagar por ela. Ou então ainda
1: pior, por exemplo, nas comunicações... Toda a gente acha que as comunicações devem ser seguras, mas devem ser outros a garantir a segurança. E não é assim. Em segurança da informação, o caso até dos telemóveis, nós temos uma parte de responsabilidade muito grande em garantir que os telemóveis são usados com segurança. E aqui há também o um problema de educação. Aliás, nota-se nos programas curriculares que têm vindo a ser desenvolvidos um pouco por todo o mundo, cada vez mais a educação nestas tecnologias e a utilização segura é um objetivo pedagógico também.
0: Quando é que tomámos consciência de que era preciso garantir a segurança da informação digital?
1: Em 2000, depois dos incidentes de setembro nos Estados Unidos, depois do boom da tecnologia, começou-se a perceber que a segurança da informação ia ser, uma, ia ser algo que precisaria e precisava de uma, de uma investigação. Muito forte. Um importante diretor da Cisco vai dizer há pouco tempo que há duas, dois tipos de organizações: aqueles que já foram atacados e aqueles que nem sabem que foram atacados. Hoje, com todos os meios tecnológicos que temos, é possível que uma organização que não esteja atenta possa ser atacada. Se o ataque for bem feito e for dissimulado, nem se apercebe que foi atacada. E pode haver roubo de informação, pode haver roubo de autenticações, pode haver imensas coisas que podem acontecer. E, no entanto, se não estiver a ser monitorizado, ninguém sabe o isso aconteceu.
0: Se nos uh, tirarem os documentos que nós trazemos na carteira, nós damos por ela. Mas uh, se retirarem a informação nossa, que nós temos na internet, no computador, nós podemos não dar por ela. Sobretudo porque ela não é necessariamente
1: retirada, ela pode ser copiada é. simplesmente. E, portanto, ninguém nota. Ninguém nota.
0: Henrique Santos investiga a insegurança dos sistemas de informação há 17 anos. Quais são os riscos maiores?
1: Internet of Things, porque há uma tendência de cada vez haver mais dispositivos ligados, o que se chama Internet of Things, não é?
0: E uns ligados aos outros, muitas vezes?
1: Exatamente, todos interligados, não é? Isto, em termos de segurança, traz aqui um, um ecossistema muito próprio e que precisa de algumas normas, porque se não houver essas normas, então isto vira um Texas autêntico, não é? Como é fácil perceber.
0: O que é que pode acontecer? Neste
1: momento... É possível que um telemóvel, que um pequeno dispositivo que nós trazemos até no carro, qualquer coisa, possa ser controlado remotamente por alguém com má intenção e vá usar esse dispositivo para, portanto, só fazer aquilo que nós chamamos de o of Service, a negação de serviço, um ataque massivo. Por exemplo, o ano passado, nos Estados Unidos, na Costa Leste, eles tiveram praticamente um dia sem poder usar a internet por um ataque feito a partir de câmaras de, video, de videovigilância. Com que objetivos? Terrorismo, por e simples, nesse caso, não é? Ou apenas até a instrução. O ramo que se ouve também falar muitas vezes... que é o quê? O ransomware é um, é um tipo de ataque que visa esconder a informação, cifrar a informação, com uma chave que o atacante detém, e que depois de fazer isso dentro de uma organização vai pedir dinheiro para lhes entregar a chave. Normalmente, uma de duas coisas acontece, ou a pessoa paga, tem a chave e tem sorte e consegue descodificar, ou então paga e não tem sorte nenhuma e acaba por ficar sem informação na mesma. De qualquer forma, o grande prejuízo resulta de, de repente, uma organização não consegue aceder à sua informação, Está
0: bloqueada. Internet das coisas. E mais, onde é que a segurança da informação digital e dos dados é essencial?
1: A saúde, desde o diagnóstico até a intervenção, portanto, a operação e passando pelos dados que são guardados de doentes e de próprios funcionários, tudo isso hoje tem a ver com sistemas de informação e em tudo isso há problemas de privacidade, de problemas de, de confidencialidade, de problemas de integridade dessa informação e mais uma vez é segurança. Portanto essa é uma das áreas. Smart cities também.
0: Smart cities, cidades inteligentes. Porquê as cidades inteligentes?
1: Uma Smart City tem que ter sensores por tudo o que é lado, imensos sensores. Tem que usar a informação que vem dos nossos telemóveis, dos nossos smartphones. Há muita informação cruzada que vem de muitas fontes diferentes. Todos estes dispositivos podem ser atacados. Imagina que nós temos esta possibilidade. Chegar a uma cidade, eu preciso estacionar imediatamente, com a ajuda do meu telemóvel, ou sei para onde vou e digo, eu tenho lá algum lugar onde possa parar e tenho essa informação, imediatamente. Este é o tipo de informação que nós estaremos à espera que uma Smart City consiga dar ao cidadão. Portanto, há aqui três pilares na Smart City importantes. Uma delas é a qualidade de vida, ela deve contribuir para isso. Outra, a qualidade do trabalho, a mobilidade e a sustentabilidade. Agora, pense comigo, estas, estes quatro, estas quatro dimensões, por questões... Políticas, por questões uh, uh, terroristas, por questões criminosas, não é? Todas elas podem ser alvos de, de ataques, levando o sistema a, a gerar informação errada, levando o sistema até mesmo numa lógica de se eu conseguir entrar num sistema de uma smart city, tomar conta de uma smart city... Eu posso tentar exigir depois algum tipo de... um resgate qualquer para repor a informação.
2: No chão está o mapa de um bocado da nossa cidade.
0: Estes retângulos que nós vemos aqui e depois ali aqueles tracejados são, serão estradas. os edifícios e as estradas?
2: Exato, correto.
0: Uma tela luminosa gigante ocupa todo o chão do Laboratório de Segurança e Internet das Coisas na Universidade do Minho, em Guimarães. Ela projeta a planta de uma cidade, que Ricardo Martins idealizou e construiu com os quatro colegas do projeto. O que a mim parece uma tela de luz é o quê, na verdade, Ricardo?
2: É uma ferramenta onde uma pessoa pode fazer desenho vetorial e tem uma propriedade que nós depois, com HTML, conseguimos controlar e animar, para nós podermos ver no simulador um, um resultado verdadeiro.
0: A imagem animada projetada no chão é reproduzida no ecrã do computador onde está o software que comanda todo o mecanismo deste simulador de uma cidade para quê?
2: Nós começámos por perceber que as smart cities estão a chegar porque inúmeros dispositivos estão a surgir todos eles se ligam a tudo, uns com os outros, a servidores centrais e nós começámos a perceber que isto aqui vai chegar mais cedo ou mais tarde às cidades por exemplo em parques de estacionamentos automáticos semáforos automáticos por aí fora. Nós achámos que era bom para as câmaras terem um, uma framework, uma estrutura, onde pudessem testar esse ambiente antes de realmente apostar milhões de euros em construir as estruturas necessárias para fazer isso na cidade e vamos dar aqui o principal foco a segurança da informação, se eu clicar aqui num quadrado apareceu ali no mapa imediatamente um quadrado e se o professor Enrique Santos aceder do telemóvel também aqui ao mesmo site no telemóvel dele passa a ser um dispositivo Qual? o quadrado
0: está a andar, aquilo é o que? um automóvel, é um veículo que está a circular na Tem cidade? As
2: formas ali, tanto aqui no nosso interface nós podemos alterar a forma agora passou a ser um círculo pode representar diferentes tipos de dispositivos móveis. Pode ser um autocarro, um táxi, um Uber.
0: Oh, já estou a ver três, vocês estão todos a carregar Exato. nisso, né? já estou a ver três ali a circular. Exato. O que é que isto pode testar, por exemplo?
2: Para já, nós estamos a gerar dois tipos de informação, temperatura e ruído. Nós começámos por geolocalizar todos os nossos dispositivos e com isso depois podemos saber em posição cada um deles está gerar, por exemplo, a temperatura ou o ruído. E isso são apenas dois dos inúmeros exemplos que uma Smart City, com todo o que ela envolve, a informação que ela pode recolher. Essa informação pode servir para muitas coisas. Por exemplo, o ruído pode servir para identificar zonas de muito congestionamento, a temperatura, para as pessoas saberem a temperatura, que hoje em dia em Portugal as temperaturas em maior parte dos sítios são previsões. Nós com se tivermos acesso aos sensores de temperatura do carro, todos eles têm, e se conseguimos juntar essa informação numa base de dados, podemos ter um mapa de temperatura real. Se agora ali, o meu colega João ligar o mapa de temperatura nós vemos que os carrinhos estão a construir aqui no chão esse tal mapa Temperatura. Se o João agora desligar o mapa da temperatura e ligar o mapa do ruído, todos estes dispositivos estão também a fazer barulho, portanto simulado, claro, nós podemos ver que há zonas mais escuras, que é onde há, geralmente aqui perto das rotundas, que é onde há mais trânsito, e as zonas mais claras onde há menos trânsito. Se houver de
1: repente, junto a uma feira ou qualquer coisa, um aglomerado de pessoas, e houver algum tipo de desacato, obviamente que o ruído vai aumentar, e isso pode ser usado também de uma forma de alertar a forças
2: imediatamente, as é? forças policiais, ou seja, o que for.
0: Quem quiser neste momento já pode participar neste projeto?
2: Sim, sim. Pode ser um, um carrinho aqui, pode enviar informação de temperatura e de ruído e nós aqui recolhemos e armazenamos essa informação.
0: Qualquer um de nós pode ser um dispositivo nesta cidade virtual e produzir informação para ajudar a testar projetos de uma cidade inteligente como sistemas de gestão de tráfego ou gestão eficiente de semáforos ou mapas em tempo real das temperaturas. Isto está
2: mesmo online, através de https 2... labsec.iot.si.min.pt as pessoas têm acesso ao nosso site e lá podem aceder a este menu onde podem interagir com a nossa cidade ou ver o mapa.
0: Eu repito, https 2... labsec.iot.si.min.pt www.dsi.uminho.pt O que é que é a inteligência de uma cidade?
4: É um conceito que nasce com a tecnologia.
0: Vítor Pereira é o representante em Portugal do Smart City Business Institute, sediado em Barcelona. Uma organização que espalha por todo o mundo a semente das cidades inteligentes. Nas empresas, nos serviços públicos, nas autarquias e entre os profissionais que estudam a sustentabilidade e a qualidade de vida nas cidades.
4: Aquilo que se começou a chamar de Smart Cities tinha a montante a questão tecnológica das grandes tecnológicas, nomeadamente IBM, Cisco, portanto todas as grandes companhias e corporações tecnológicas que obviamente estavam a trabalhar na digitalização e na, dos serviços e numa nova geração de serviços. O problema é que apareceu uma crise em 2008, muitas cidades ficaram abaladas com uma série de investimentos que tinham feito, algumas até faliram, e começou-se a olhar para este tipo de investimentos de outra forma, como às vezes ser inteligente, às vezes não é preciso colocar milhão, milhão, dois milhões, três milhões ou cinco milhões de infraestrutura, que depois têm os mesmos resultados, que eventualmente uma solução mais caseira ou mais adequada ou adaptada a cada tipo de cidade. Portanto, quando falamos em cidade inteligente e smart city, já estamos a falar noutro tipo de conceito hoje em dia, em que muitas das vezes não se trata de colocar tecnologia só por colocar, mas é preciso criar a estratégia necessária para que a tecnologia adaptada àquela cidade seja mais eficiente em termos de sustentabilidade, em termos de custos, em termos de relação com os cidadãos, porque resolva efetivamente alguns problemas dos cidadãos.
0: Portanto, aquilo que é uma solução inteligente, por exemplo, para uma cidade como Lisboa, que tem determinadas necessidades e um determinado contexto, pode não ser inteligente para uma cidade como Bragança e vice-versa.
4: É óbvio. Um exemplo eh, que se pode dar em relação à eficiência energética. Vamos imaginar que nós temos uma sala em que nós entramos por uma porta e de repente eh, ligamos o interruptor e a iluminação é LED. Nós saímos essa porta e a iluminação não se apaga automaticamente. Portanto, nós podemos juntar aqui duas, dois tipos de, de tecnologias. Uma é o sensor que, ao não ter ninguém na sala, desliga automaticamente as luzes. Outra é a própria luz que coloca mais eficiência energética. Portanto, estamos a falar de uma série de ferramentas que estão ao nosso alcance hoje em dia em que não é inteligente nós mudarmos só as lâmpadas LED, se não incluirmos também os sensores que permitem depois desligá-las. Tem mais eficiência até em termos energéticos, colocar o sensor do que propriamente mudar a lâmpada LED. Portanto, às vezes estas, estas situações acontecem, estão a acontecer, porque não há um planeamento, não há uma estratégia, não há uma observação prática daquilo que será o mais útil para uma cidade, para uma empresa, para Exato, uma casa. Exato, portanto, portanto,
0: a cidade inteligente não é aquela que usa de si as tecnologias, é aquela que usa as tecnologias de uma forma inteligente,
4: exatamente, também. Exatamente, e de criativa, porque neste momento nós não podemos estar a colocar tecnologias como se fôssemos ao supermercado, portanto neste, hoje em dia as cidades estão a ser bombardeadas com uma série de propostas, projetos, soluções, etc., quase como um bag and pack, não é? Mas não, não resta uma margem de manobra para a, a criatividade em que uma cidade tem que ser flexível ou, ou criar alguma agilidade na obtenção de algumas soluções que, por si, essa solução empacotada não, não, não resolve.
0: No simulador de uma cidade inteligente, em Guimarães, a iluminação pública eficiente é também um dos quebra-cabeças da equipa do laboratório de segurança A Internet das Coisas.
2: A iluminação das ruas e das autoestradas, todas as noites, há para aí quilos e quilos e quilos de watts, tanto é quilowatts, não exatamente quilos, é. que uma pessoa vê ligadas às vezes a iluminar apenas o chão, que é um desperdício autêntico, nós acreditamos que com estas infraestruturas vamos poder controlar que luzes é estão acesas, tanto uma pessoa está a passar, é acendida assim a luz para ela passar, quase como se fosse uma passarela.
0: Há 17 anos, a Câmara de Águeda percebeu que a conta da luz da autarquia era uma senhora fatura. E a pergunta foi automática...
5: Como é que seria possível reduzir os gastos? Das cinco maiores empresas de iluminação pública do país, quatro situavam-se em Águeda e a quinta tinha uma participação de uma empresa de Águeda também. Portanto, havia um nicho que passava despercebido. A arquiteta Marlene Ferreira Marques
0: é responsável pela modernização administrativa e pela qualidade da Câmara de Águeda. A autarquia decidiu fazer a experiência de juntar todos estes parceiros e pensar em conjunto com eles.
5: E juntou-os a onde? Criou um, um Living Lab, que é um laboratório vivo que faz parte da ENOL, que é a rede europeia de Living Labs, em que o foco principal é a iluminação. Foi chamar empresas da Agda, e não só, também estiveram empresas de fora, que se juntaram e que trabalham soluções Fora de, da caixa. Portanto, são soluções Exato. completamente diferentes. Algumas estão no mercado. E sustentáveis, é o sim, objetivo, sim, não é? Sim. E algumas já estão no mercado a ser comercializadas por essas empresas, o que é ótimo. Mas Portanto, como... as empresas também ganham aqui sim, e ganham um negócio, e, não é? E tem o teste, tem o espaço teste. Exato. Tem uma câmara que está receptiva a testar, seja o que for. Que soluções de iluminação é que foram encontradas, nomeadamente para a Agda? Ou seja, o que é que mudou na iluminação em Agda? Mudou logo com experiências piloto, substituindo, por simplesmente, a iluminação tradicional por lâmpadas LED. Só que a lâmpada LED não é como a lâmpada tradicional. O raio da abrangência é outro. Portanto, o ritmo de postes de uns candeeiros leds, não é o mesmo que o outro. Fizemos que uma experiência aquilo resultou a poupança foi, foi expressiva não conseguimos, era o nível de iluminação que, que se queria porque estávamos a aproveitar postos que já existiam. Então fizemos uma experiência num, num projeto financiado pelo CRENE que era a margem norte do Rio o lado norte do Rio, que é onde é o grande centro cívico da cidade em que pusemos tudo novo a leds com gestão centralizada, com um tablet ou com um computador e eu com, eu com um telemóvel, um smartphone, eu consigo ligar, desligar, aumentar a densidade, quem tiver a password, como é óbvio, não é? Mas consegue-se gerir aquele troço de iluminação Sim. pública. E é assim que é gerido ainda? Não é pelo seguinte... Que, entretanto, surgiu-nos outro projeto e temos outras ruas com vários modelos. Nós devemos ter, salvo erro, três modelos em Agda a funcionar. Neste momento estamos a desenvolver a centralização de um único modelo para a gestão ser feita. Porque, neste momento, já temos candeeiros a passar dados que não tínhamos. A passar dados? A passar Como? dados. Imagine que... Eu tenho um jardim e quero saber se o jardim precisa ou não precisa de ser regado. Se tem umidade no, no solo, se tem umidade não vale a pena regar. E a água hoje é um bem muito precioso para ser desperdiçada. Com os dados uh, no, nos tais... Eu vou chamar arrancadores, mas não são arrancadores. Das lâmpadas eu consigo passar dados.
0: Não há bela sem senão. A tecnologia... Potenciou uma série de ideias para baixar a fatura da eletricidade do Conselho de Agda, mas trouxe novos problemas e novos desafios à autarquia. Testar a eficácia e a segurança dos projetos tecnológicos antes de os pôr em prática numa cidade. Descobrir que novos problemas de gestão as soluções inteligentes podem levantar. Esta é a missão do Laboratório em Segurança da Internet das Coisas, na Universidade do Minho. Será uma pescadinha de rabo na boca esta? Tecnologia que resolve problemas e que cria problemas novos? É o uso das tecnologias que torna as cidades mais inteligentes ou o uso inteligente das tecnologias? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já! No Laboratório de Segurança para a Internet das Coisas, na Universidade do Minho em Guimarães, o simulador de uma cidade inteligente abre aos alunos a capacidade de imaginar mil e um projetos que podem tornar a vida do dia a dia mais sustentável e mais cómoda. As ideias partem da informação que pode ser gerada pelos sistemas digitais.
2: Por exemplo, estes carros todos têm sensores de CO2, de poluição, que hoje em dia não é um fator crítico, se todos os carrinhos e dispositivos e pontos fixos enviarem essa informação para nós e nós conseguimos construir um mapa de uma cidade de poluição e as pessoas podem ou não ligar ou desligar a ventilação entre outros carros, escolher melhor os sítios para onde querem ir e por aí fora.
0: O mapa em tempo real da poluição numa cidade.
2: Uma ideia louca que me passou foi por exemplo a gestão dos lixos dos resíduos. Eu acredito que um dia mais tarde uma pessoa possa pôr uma etiqueta num caixote de lixo e mete lixo lá fora e o caminhão de lixo vai saber por zonas que zonas é que tem mais lixo pronto e lixo não pronto. Isso possibilita as pessoas não terem a obrigação de ter que meter o lixo lá fora às 11 da noite. Se 10 pessoas numa rua meterem o lixo à 1 da tarde o caminhão já sabe que aquela zona tem bastante lixo e passa ali. Naturalmente não vai ter que mais tarde.
0: A recolha inteligente do lixo ou a informação aos condutores sobre os lugares de estacionamento que estão livres nas ruas de uma localidade.
2: Essa é a primeira área que nós vamos tentar desenvolver num projeto piloto. Temos ainda uma missão muito importante, que é como é que vamos integrar a segurança nisto.
0: Ricardo Martins é um dos cinco alunos desafiados a pôr de pé um laboratório para testar a segurança da informação numa cidade. Há assim tanta informação disponível numa cidade, pronta a ser usada?
1: Hoje, qualquer cidadão que tem o seu telemóvel, que está a disponibilizar alguma informação desse telemóvel para este espaço global com a informação que eles conseguem capturar e que ele já, muita, muita gente, sem qualquer tipo de, de cuidado, deixa que ele disponibilize. Eu, por exemplo, pego numa telemóvel, ou pode fazer isso, e sabe por onde é que caminhou
0: o dia inteiro na cidade. Se mantiver a localização ativada?
1: Por exemplo, e essa informação não está escondida, não está em lado nenhum que não se possa buscar. Temos Temos já muitos sensores já espalhados pelas cidades. Para além das câmaras de, de videovigilância, já existem bastantes, em são, são Francisco, por exemplo, ou temos em Barcelona, exemplos de outros sensores, até de CO2, por exemplo, que são fáceis de implantar, muito baratos, redes de sensores deste género e que permitem uh, capturar toda essa informação. Em Portugal não temos muita coisa.
0: Henrique Santos dirige o Departamento de Sistemas de informação e é especialista em segurança digital na Universidade do Minho. Foi dele que partiu o estímulo aos alunos para construir um laboratório, para testar projetos de inteligência na gestão das cidades, mas que garantam ao mesmo tempo a segurança da informação usada. A análise do risco da informação digital ainda não é uma prioridade nas empresas e nos serviços públicos.
1: Os países nórdicos, de uma forma geral, fizeram esse trabalho de uma análise de risco mais uh, alargada. O que nós temos aqui é uh, organizações ou empresas, porque já sentiram o problema, porque já lhes bateu à porta, fazem a análise de risco e tentam perceber qual é o risco efetivo que estão a correr, mas a grande parte não o faz. Este projeto, um dos objetivos que tem é desafiar, aliás, nós vamos fazer isso, vamos abrir uma espécie de um concurso para as câmaras, sobretudo aqui da região, claro, porque não dá para fazer de outra forma, nos darem condições de instalarmos aquilo que é necessário para transformar a cidade numa Smart City, em projetos-piloto. Nós não vamos pedir à câmara que instale sensores Vamos pedir à Câmara que nos dê as condições para o fazer. Isto deve ser feito, mas deve ser feito já com segurança desde o início. Há aqui vários níveis. Há a recolha da informação dos sensores, depois há o um nível da autenticação e de verificação da integridade e etc, portanto, a ver com a segurança, e depois há um nível de tratamento da própria informação, que é a parte mais inteligente, digamos assim, da análise de dados. E nós sabemos que é difícil convencer uma autarquia a, a expor-se ou a apostar num projeto, se não tiver uma sensibilidade do que é que vai ter no futuro. Este projeto, uma das coisas que ele tem como grande objetivo é construir uma infraestrutura, um simulador, que permita fazer essa avaliação. Suponhamos que vamos ter aqui sensores de CO2. O que é que eu depois posso tirar daí? Qual é o valor que eu vou poder tirar daí? Qual é o negócio, entre aspas, que eu vou poder implementar a partir daí? Como eu não sei, vamos simular primeiro...
0: E depois vamos ver o que é que advém daí. Em três meses, cinco alunos de mestrado, desafiados por Henrique Santos, construíram o simulador. O mapa de uma cidade numa espécie de tela digital que ocupa o chão do novo laboratório de segurança de internet das coisas. Aqui testam-se projetos que usam a informação, por exemplo dos automóveis que circulam nela.
1: O automóvel é um objeto que hoje em dia já está extremamente sensorizado e o que nós estamos, uma das coisas que estamos a fazer é tentar usar o máximo possível a informação que o automóvel consegue fornecer para alimentar a cidade inteligente. Depois semáforos também, a questão do lixo, muito importante, se nós tivermos sensores nos caixotes de lixo, podemos saber quando é que eles estão a atingir uma cota ou até o odor que eles estão a provocar, que obriga uma intervenção direta da empresa, não é? Por exemplo. Smart Cities não é propriamente uma, uma, um tema novo, mas abraçá-lo nesta lógica da segurança, da autenticação da informação e, sobretudo, ver como é que estes níveis de confiança podem ser geridos, isto
5: sim, isto é novo.
0: No caso de Agda, o conceito de Smart City deu os primeiros passos
5: há 20 anos. Quando começamos, não estávamos bem uh, a saber o que é que estávamos a fazer, entre aspas, não é? E apercebemos, de repente, que afinal já tínhamos muita coisa feita, mas o objeto e o destinatário era o cidadão e não propriamente ter uma, uma smart city, embora a smart city seja para o cidadão ou seja para mais ninguém. Marlene Ferreira Marques é responsável pela modernização administrativa e pela qualidade da Câmara de Águeda. Em 96 já tínhamos coisas feitas. Pronto, uhum. já tínhamos. Portanto, começaram pelo serviço e pelo começamos atendimento. interno, exato, a desmaterialização, a centralização do atendimento num único ponto, não era preciso correr a câmara toda para tratar seja do que for, que era um grande gabinete, um grande espaço open space à entrada do edifício. Começamos então com a desmaterialização dos processos e começamos a poder ter no computador o, os antecedentes dos processos e, e normalmente o quê? Obras particulares, licenciamento de obras particulares é o um grande volume, sem dúvida nenhuma, de um serviço municipal. Licenças para fazer licenças, obras. as licenças, licenças, autorizações ou o que for. E nisso tivemos um arranque muito grande, recebemos prémios e os prémios acabaram por ser motivadores e os grandes impulsionadores para que, para que continuássemos a fazer cada vez mais, cada Sim. vez mais. O próprio gabinete de atendimento era o único no país, porque toda a gente atendia tudo. Toda a gente atende tudo. E quer dizer que tiveram que dar formação a essas pessoas. Tudo, formação. E, e dar lhes ânimo, porque <risos> houve algumas pessoas que tiveram muito receio, muito medo mesmo. Desde cenas de choro... Com receio de falharem Hoje servimos de exemplo para muita gente Temos muitas visitas Já tivemos mais visitas que hoje Hoje já estamos numa área mais da sustentabilidade Mas na altura tivemos muitas, muitas visitas Visitas a esse serviço que criaram Aí A esses serviços e queriam ver Como é que nós funcionávamos Visitas queriam de quem? De outras autarquias? De outras autarquias, muitas autarquias do país, A cruzar o país todo Algumas foram lá duas e três vezes Qual foi a grande mais-valia do novo serviço? O cidadão poupa muitíssimo tempo Poupa muitas deslocações. Eu tenho essas contas feitas, não as trouxe, mas só em deslocações à, à Câmara para ir entregar os papéis, para depois para entregar mais um papel, depois para ir pagar. Tudo isso é dinheiro e claro. tempo. O tempo é muito dinheiro. Por exemplo, temos uma rede Wi-Fi hotspot em Agda gratuita. Tem sido uh, melhorada dia a dia Porque, entretanto, fizemos também uma rede do IMAX Porque nós temos um, um conselho Que tem uma zona serrana Que vai até ao Caramugo quase O que é isso, poder, uma rede não? do IMAX? O IMAX é uma rede que suporta Onde, onde são suportados os wi fi depois Portanto, é uma rede que passa sinal à maior distância, em bruto. Permite que o wi-fi chegue lá Exatamente. sem ser as com aqueles passinhos difíceis. todos que, que nós temos, não é? Como é que os cidadãos,
0: de uma forma geral, reagiram uh, a essa nova ferramenta que tinham à disposição?
5: Na parte urbana, muito bem. Na parte serrana, uh, eu não resisto a, a lembrar que a primeira greve há umas eleições... Europeias foi em Águeda e foi em Castanheira de Voga, que é no Supé da, da Serra do Carambuco, porque não tinham internet. Está a ver? Portanto, eu acho que isso é uma evolução brutal, em que já não se faz greves porque não tem escola, já não se faz greves porque não tem estrada, faz-greve porque não tenho internet. A gestão
0: de todo o Conselho de Águeda é feita em rede entre a autarquia e as freguesias.
5: Uma plataforma de informação permite também aos cidadãos saber, por exemplo. O número de frequência de frequentadores da piscina. Se estamos a gastar mais energia ou menos energia, se estamos a gastar mais água ou menos água, e ele consegue ver. Qual é o panorama? O que é que se nós estamos a portar bem ou estamos a portar mal? Sei
4: que Águeda é um caso que está a ser acompanhado e é chamado para diversos eventos. Como é que uma pequena cidade de repente se tornou quase um símbolo de, de uma smart city em Portugal?
0: Vitor Pereira é o representante em Portugal do Instituto de Negócios em Cidades Inteligentes de Barcelona. O que é que fez o sucesso de Águeda?
4: Criou, por exemplo, condições para que as próprias Empresas de conselho fossem elas as próprias fornecedoras das soluções tecnológicas. Nós sabemos que temos um problema de, de contratação pública em Portugal, temos várias barreiras a pequenas empresas na contratação pública. Portanto, a Ágada e outras, por exemplo, estou-me a lembrar do caso de Abrantes também, fez um bom trabalho nesta, nesta parte, em que permitiu que pequenas empresas, pequenas startups, fossem as principais fornecedoras, obviamente com, com um processo transparente, obviamente com processos de, de contratação totalmente claros, mas permitiu que não viesse uma entidade externa trazer aquilo que é o, o pão de Deus, mas fossem desenvolvidas localmente e que, que fosse criado emprego local. Esta parte da, da Smart City parece que não, mas é muito, muito, muito importante.
0: As experiências por todo o mundo do que é possível fazer ao nível da inteligência das cidades deram a Vítor Pereira uma certeza.
4: A tecnologia está para ficar, não há nenhuma alternativa a, a, ao movimento tecnológico e à evolução tecnológica, como é óbvio. O que há é uma necessidade de termos bem presente que a tecnologia por si sempre foi uma ferramenta, nunca foi o objetivo final. Tem que haver solidariedade, não se pode perder esse conceito também, a solidariedade às vezes não é compatível com a visão económica e macroeconómica das uhum, cidades. Uhum. Portanto, temos que pensar muito em que a tecnologia por si só, o Big Data, aquilo que é a informação que chega a um autarca, por si só não pode ser justificação para decidir, seja o que for, para isso deixamos as máquinas decidir.
0: Portanto, o tratamento de grandes volumes de informação é importante, devemos saber usá-lo, não é? Porque pode ser muito útil também para tomar decisões, mas depois há o lado da humanidade que também tem que estar presente.
4: É verdade, é esse Nas lado. decisões
0: políticas, é um bocadinho e, isso que me está a dizer, não exatamente, é?
4: Exatamente, porque é esse o lado que faz aquilo que somos, não é? Quem tem a responsabilidade de tomar decisões, está a ser bombardeado hoje em dia de um sem número de informações e essa informação chega-lhes por canais, seja dos departamentos, seja dos gabinetes, seja dos chefes de divisão, etc. Aquilo que esses dados aglomerados lhe colocam em cima da mesa, levam a tomar uma decisão. Quando estamos a falar que esses dados são trabalhados por uma máquina, são processados e são colocados de forma visual num dashboard, num iPad, em que ele tem acesso a todos os custos do, do município, vamos imaginar, seja energético, seja mobilidade, sejam sociais, sejam de emprego, seja o que for, a verdade é verdade que ele vai ter uma visão global do que é possível fazer e adaptar, mas não o pode fazer fechado num gabinete, num gabinete. Portanto, vai ter que sair à rua, vai ter que perceber porque é que, eventualmente, o sistema não está a funcionar ou está a ter e tem que perceber qual é a forma de não colocar em causa aquilo que pode ser também um fator humano e um fator de solidariedade que pode estar em, em causa se se decidir fechado num gabinete em quatro paredes.
2: O meu papel aqui é atacar o sistema de forma a descobrir as vulnerabilidades que este tem. E eles se tratam da parte da segurança do sistema, eu arranjo maneira de quebrar a segurança que eles implementam. És o hacker. Basicamente, <risos>
1: sim.
0: No laboratório de Guimarães, Luís Ferreira tem como missão pôr à prova a segurança dos projetos de cidade inteligente que os colegas tentam construir.
2: O objetivo é descobrir as vulnerabilidades, onde é que o sistema tem problemas, para, numa fase posterior, conseguir corrigir esses erros. Uhum.
0: Tens uma das partes mais divertidas do projeto.
2: É um bocadinho, é basicamente estragar o, o, todo o trabalho que eles estão a fazer. Uhum. <risos> Mas a risca está a acabar sem pulso.
0: Mas há outros obstáculos. Por exemplo, como é que se separa a boa informação da má informação? Aquela que é credível e deve ser usada, daquela que pode representar um ataque a um serviço ou a um sistema de informação. Jorge Bastos tem a tarefa de fazer essa seleção através do Edge.
3: Que é um servidor que basicamente vai estar mais próximo das coisas e quando falamos das coisas falamos dos objetos ligados à internet das coisas e esse servidor terá a principal função de garantir e de dar o primeiro passo na filtragem da informação que nós recebemos. Ou seja, se reparar aqui no, no nosso simulador, cada dispositivo tem uma cor associada. Os dispositivos que estão a verde, nós consideramos como autênticos, ou seja, são, são os dispositivos da qual a informação que nos estão a emitir nós vamos usar na totalidade. A
0: informação Authentic. que vem é desses dispositivos é autêntica, Authentic. é verdadeira exatamente. e é confiável, é isso?
3: Exa exatamente. Temos um dispositivo móvel, tem uma, uma cor à volta amarelo e nós consideramos que essa aí não está autenticado de todo. E ele está a nos enviar informação e essa informação pode ser utilizada ou não, dependendo do, do que nós pretendemos e dependendo da informação que estamos a ler. Neste caso, este dispositivo que está vermelho está mal autenticado ou seja, esta informação a partida será para descartar. O que é que nós queremos garantir com isto? Queremos garantir que numa cidade onde se imaginam que estejam milhares ou até milhões de dispositivos sempre a enviar informação, ou seja, a informação que vem do objeto a verde é fixe, é para nós, é para nós utilizarmos. A, ver a vermelha, se calhar, pode ser um atacante a tentar introduzir a sua própria informação no site ou no contexto da cidade, de maneira a
0: tentar estragar isto em seus benefícios. A informação também pode estar em risco quando é transferida dos dispositivos para os servidores, para um computador. É preciso encontrar os melhores processos. Chamam-lhes protocolos. Aí entram em ação o Diogo Saraiva e o João Barros.
3: Basicamente é como meter a informação dentro de uma cápsula
4: segura e enviar essa cápsula para o servidor, de maneira a que ninguém, nem o Luís, consiga ver o que é que está dentro da cápsula.
0: Qual é o grande desafio aí? Quais são as dificuldades?
4: As dificuldades é conseguir
2: fazer com que ninguém consiga aceder a essa informação. Há protocolos que quase não têm nenhum nível aceitável de segurança. O nosso passo passa por, primeiro, fazer um estudo de, do que há disponível e tentar selecionar os protocolos com melhores fatores para o nosso projeto.
1: O Bluetooth, que é uma coisa que toda a gente sabe que é, que é um protocolo sem nível de segurança praticamente nenhum. Nós não os podemos deitar fora, porque há muitos dispositivos com Bluetooth que fazem parte da Smart City. Portanto, eles vão ter que lá estar. Nós temos é que aprender a viver com eles. Portanto, a responsabilidade deles é garantir que o Bluetooth, neste contexto, vai ser usado sem colocar em risco a própria Smart City. É que não é fácil.
0: <risos> Guimarães prepara-se para receber no final do ano o Congresso Internacional das Smart Cities e o Grupo de Investigação do Laboratório de Segurança em Internet das Coisas já alinhou o que vai apresentar no encontro.
2: Pensamos fazer então a gestão do parque de estacionamento, pensamos fazer simulado a gestão do lixo, simulado é sempre mais fácil, como temos a questão das TECs, e pensamos também fazer a gestão da iluminação.
1: Portanto, a nossa visão da Smart City é estes sensores estão a produzir informação essa informação é tratada num nível intermédio, aquilo que nós chamamos de um EDGE, é tratada aí primeiro por questões de confidencialidade, de integridade, portanto, de segurança, mas depois ela vai ser agregada, vai ser trabalhada, vai ser correlacionada e o que vai passar para cima é informação útil para negócio.
0: E um dos negócios é a certificação da informação, o selo que garante que a informação é confiável. A Digital Sign, parceira deste projeto na Universidade do Minho, é uma das empresas que faz esta certificação em Portugal, de acordo com as regras de privacidade europeias. Este regulamento
1: europeu de privacidade veio por aqui um bocadinho mais de, de ordem. Porquê? Porque este vai, este vai doer. E neste momento, um alemão, por exemplo, que venha a Portugal fazer qualquer coisa, que sinta que no, na interação com qualquer tipo de sistema de informação, Eduardo sabe perfeitamente que hoje nós interagimos, é com táxis, é com tudo, interagimos com sistemas de informação, se ele se sentir violado na sua privacidade, pode apresentar uma queixa e o ônus de demonstrar que não houve abuso de privacidade passa a ser da organização que controla os dados dessa pessoa. E as multas são graves, são grandes.
4: Fizeram este programa Henrique Santos.
1: Neste momento a Smart Cities é uma das aplicações que é realmente importante, mas temos muitas mais aplicações onde aquilo que aqui se vai desenvolver pode ter impacto.
4: Ricardo Martins, Luís Ferreira, João Barros, Diogo Saraiva, Jorge Bastos, Vítor Pereira. É impossível ter uma cidade feliz 100%, é impossível ter uma cidade inteligente 100%, é um desafio imenso e muitas delas, daquilo que nós estamos a chamar de
5: cidades inteligentes, Outra hora foram
4: consideradas cidades uh, degradantes, até, não é? O caso da Bustardão. Marlene Ferreira Marques.
5: Queremos que os serviços online funcionem mesmo, que é outro fator que é fundamental nas Smart Cities, é ter uns um bons serviços online. E nós, o nosso serviço online ainda estão um bocado abaixo daquilo que temos uhum. Mas vão lá.
4: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.